0: verbonden te zijn en naar elkaar om te zien. Dit kan bijvoorbeeld door het wel en wee te delen met het pastoraat, zoals u in de kerkmiddel heeft kunnen lezen, en ook de contactpersonen. Maar we kunnen ook als gemeenteleden naar elkaar omzien, door een belletje, een berichtje, een uh, bezoekje, een kaartje uh, te sturen, of vooral om elkaar te helpen, in welke vorm dan ook. Laten we daarom met elkaar in verbinding Blijven elkaar helpen en vooral elkaar bemoedigen. Laten we de dienst beginnen met een moment van stilte. Ik wens u allen een hele goede en vooral een inspirerende dienst toe. En we starten deze dienst met het zingen van lied 218. Dank u voor deze nieuwe morgen.
1: God leeft. U hebt deze aarde aan ons toevertrouwd. En vandaag kreunt die schepping onder het gewicht van ons mensen. Wij vervuilen en verbruiken de bronnen van het leven. We deden het en we weten niet hoe we dit zomaar stoppen, deze demonische machinerie. Wij tasten uw wereld God aan, de mensen. ...en de dieren, en de schoonheid van de aarde... ...en puur van ons eigen economisch gewin. Maar u belooft ons toch uw goedheid... ...vrede, vrijspraak van onze schuld... ...als wij hier beloven dat we het beter willen gaan doen... ...en alles op alles zetten. U belooft ons, God, een nieuwe aarde... ...en we mogen daarop nu al door uw Zoon Jezus Christus... ...in uw geest verbonden zijn... Amen. Kijken en luisteren naar de clip What a Wonderful World met beelden van David Attenborough. En je kunt meezingen met Louise Armstrong.
2: trees of green, Red. I see the blue following you, and I think to myself, what a wonderful world.
1: Wij bidden samen het gebed om Gods ontferming. Heer, wij bidden u, ontferm u over ons. Help ons om nieuwe wegen te vinden te gaan. Om echt stappen te zetten. Wij bidden u om wijsheid voor wie leiding geven in de politiek, in het bedrijfsleven, in de wetenschap. Dat er een gezamenlijke inspanning zal zijn om het tijd te keren vanuit de groeiende beweging van mensen die zich hiervoor inspannen. Wij bidden u, Heer onze God... dat wie zijn stem verheft, gehoord en gezien zal worden. Bijvoorbeeld van alle inheemse volken op aarde... die dichter bij de natuur leven dan wij. En dat er zo vernieuwing mogelijk wordt... met oog op de toekomst van uw aarde... voor onze kinderen en kleinkinderen. Kierie zon, Heer, sla uw armen om deze aarde heen. Amen. Ja, nou gaan we ook een lied zingen van André Troost. En daarvoor ga ik de hulp inroepen van onze Nestor. En dat is Hans Prezet, want voor mij was de melodie een beetje moeilijk en onbekend. Maar hij zegt, nee, daar kunnen we wel. Ik zing wel voor. En dat is een kiriëleis dat André Troost zelf gedicht heeft op een van ouds bekende melodie. Die ik dan
3: weer niet ken een hele bekende melodie uit het uh, nieuwe liedboek, ook uit het van uh, de, dat we met name in de hervormde kerk altijd gebruikten. En het is uh, uit de, de melodie, een van de melodieën van uh, de. Even kijken, nou, uh, als je even de eerste regel, dan weet iedereen welke melodie het is. Ja, bekend, hè? Ja. Kiri Elias hebt medelijden. De schepping klachten aarde houdt. Akkers en weiden, straks woestijnen. Het voedsel schouw als de grond vervouwt. je hier, Jeelijs, hier, heb medelijden. De schepping grun de vracht. Gun ons de tijd verleidt te mijden. Al wat wordt nog weer vervaagd.
1: En als glorielied kijken we naar een, een meezingen, maar ook met een uh, misschien wat onbekend lied, Creation Calls, van Brian Durksen. Gebeelden, hè? Heel humoristisch en knipoog van onze schepper, zou je kunnen zeggen. En het lied komt te kort en goed op neer. Hoe kan je nou zeggen dat er geen God bestaat en geen schepper als je dit ziet? Tja. Nou, thema van deze dienst is de Groene Bijbel. Uh, wij, zal ik maar even zeggen, afrondende boven. Sorry voor wie er zich nog jong voelt hier. De oudere generatie, de boomers, vooral te vinden in kerken en ook wel aan de top van allerlei bedrijven. Ja, wij laten straks die aarde aan de volgende generaties over... maar hoe noemen we dat? Want tieners van nu zijn eigenlijk woest. Dat zij met die opgebruikte aarde verder moeten. Nou, nou is er sinds 31 oktober, dat is altijd Bijbelzondag in onze kerk... een groep mensen die hebben de Groene Bijbel aan elkaar doorgegeven... Zo, door de loop van de maanden, in onze gemeente, ze mochten in de kantlijn schrijven wat hun opviel. Alle bijbelgedeeltes waren groen gedrukt, die over het klimaat gaan, over de aarde. En na vier maanden, zeg ik, is dat goed? Vijf maanden bijbellezen, komen ze hier hun bevindingen delen. Nou, dan geef ik dus nu aan Paul het woord hiervoor. En het thema dat ik gekozen heb voor deze dienst is... God zorgt voor zijn schepping en klimaat. Klimaat en milieuzorg is dus in Gods navolging. Wij mogen creatief in Gods spoor zijn. En we gaan vol zegen via een verloren paradijs en woestijnvorming naar een nieuwe aarde. Paul, wil jij wat meer toelichten van jullie bevindingen?
4: Ja, Jolande zei het al, God, God zorgt voor zijn schepping. En wij zijn navolgers in ons klimaat- en milieuzorg. Hoe gaan we ermee om? Hoe gaan we met de aarde om? Van zegen via een verloren paradijs en woestijnvorming naar een nieuwe aarde. Naar aanleiding van het uitkomen van het MBV 21 hebben we dat een leesplan gemaakt. En die is voor de Groene Bijbel. Wat valt je op? En waar heel we verder mee, met elkaar over praten en eventueel een dienst voorbereiden? Nou, het resultaat is vanmorgen. Het mooie is dat we bij alle mogelijke prachtige teksten zijn blijven steken in Genesis 1 en 2. Dat is niet zo gek eigenlijk, want ik heb een keer iemand horen zeggen dat zij de mooiste tekst in de Bijbel vindt. En God zei, dat staat in de derde vers van het eerste hoofdstuk. Wij hebben een God die spreekt, die spreekt tot ons, die spreekt tot de natuur, tot elkaar. En zo kwamen we kwamen op het scheppingsverhaal. God die naar het scheppen het beheer toevertrouwt aan de mens. Hiermee confronteert de Bijbel mij met mezelf, met de ander en met God. Geen ander boek in de wereld brengt mij terug naar mijn wezen... En hoe ik me mag gedragen in relatie tot de schepping en God. Schepping is een voortgaand proces. God staat niet alleen aan het begin van de wereld. God houdt de wereld in stand. We zagen net prachtige beelden. En in het scheppingsverhaal creëert God niet alleen, maar hij zegent. Hij zegent de wereld die geschapen is. Na het paradijs is God een God van de oogst. Er ontstaat een cyclus. Er komen zomer, herfst en winter en geboorte, dood. Het gaat als een cyclus gaat het door. En God ontmoet de mens in de natuur. We merken dat in de eik van Mamre, van het Braambos, van de boom van Mozes. Een zuchtje wind, aan de profeten of een steen waar je je hoofd op legt. Het vuur die voor je uitgaat, of een wolk, een berg. Hij spreekt met de natuur en door de natuur. Maar mensen vinden het moeilijk om grenzen te accepteren. Dat zien we al met Adam en Eva. Ze, kregen, ze hadden het paradijs, ze hadden alles. Maar toch wilden ze wat meer. Toch die ene vrucht van die boom. Constant graaien. Een obsessie van meer en meer. En wij stellen beter en succeswoorden, stellen we gelijk met rijkdom en status. Dat is overigens uitspraak van Rabbi Ellen Bernstein. Maar hoe verdelen we waar we zorg voor mogen dragen? Je ziet hier een aantal beelden, dat komt nou. Dit is dan de Groene Bijbel, wat voorbeelden. Maar ook het, uh, van hoe we in corona zijn omgegaan met, met de aarde, met elkaar... De tien rijkste mannen worden in de pandemie dubbel zo rijk. En als we dan de volgende dia zien, dan zien we Oeganda, hoe de meisjes in Oeganda, maar ook in Ghana, waar we straks voor collecteren, hoe die getroffen zijn door gewoon het, door een virus, maar ook hoe wij omgaan met elkaar, hoe we elkaar overlaten aan het lot. We zagen net wat beelden van de groene Bijbel, maar eigenlijk is iedere Bijbel een groene Bijbel. We hebben een boekje met een voorbeeld met alle teksten waar we aan kunnen refereren. En dan zijn duizenden versen die verwijzen naar de manier waarop God zorgt, de eenheid van de schepping, hoe de schepping God looft en hoe de mens zorg draagt voor de aarde. En ook de natuur als beeldspraak, hoe wij met elkaar omgaan. Dit was van de uit... Straks horen we wat meer over de uitvoering en de uitwerking van de Groene Bijbel.
3: Bij een dienst over de groene Bijbel en over groene kerk zijn, dus zorg voor het leefmilieu op aarde, gaat het over de relatie tussen mens en natuur. En als je daar dan iets over zoekt in de Bijbel, zoals wij dat met de voorbereidingsgroep toen deden, kom je al gauw terecht bij de eerste twee hoofdstukken, Genesis 1 en Genesis 2, Paul releveerde er al van. Of eigenlijk Genesis 1, vers 1 tot en met hoofdstuk 2, vers 4, bekend als het scheppingsverhaal. En in de tweede plaats de rest van Genesis 2 vanaf vers 5, het paradijsverhaal, zo genomen noemen. En vooral het begin daarvan. Want in allebei wordt Gods opdracht aan de mens ten opzichte van de natuur onder woorden gebracht. Maar daar is een opvallend verschil tussen. Genesis 1 werkte de indruk, op, althans bij mij, afkomstig te zijn uit de oudste ontwikkelingsfase van de mensheid. Als verzamelaars, vissers en jagers. Wie van de week heeft gezien de eerste uitzending van de, uh, de geschiedenis van Nederland, die uh, herkent daar wel iets in. De mens krijgt daar als voedsel alle zaadtragende uh, uh, vruchten aan struiken en bomen. En daar is de opdracht aan de mens: bevolkt de aarde en breng haar onder je gezag. De oude vertaling van 1,5 is: Overheers haar. Nou, dat hebben we gedaan. Genesis 2 vanaf vers 4 wekt de indruk afkomstig te zijn uit een latere ontwikkelingsperiode van de mensheid, namelijk die van de boer. Uh, daar wordt de mens geplaatst. Ik, heb, ik, zie dat ik, ik had eigenlijk uh, een hekje willen hebben en, en een, uh, een, twee poppetjes, kon ik het laten zien. Zo staat het als het ware. En God plaatste de mens in de hof, in de tuin. Een tuin, omsingeld om, en beschermd daar wordt de mens geplaatst in een hof of tuin in Eden, niet Ede, maar Eden, en zeg maar een boerderij vol geboomte en gewas, en daar is de opdracht aan de mens om de hof, de tuin, te bewerken en erover te waken, of ook wel vertaald met om ze te bewaren. Ik lees nu deze twee gedeelten. Uit de, hier ligt het, ik wou zeggen, over die Bijbel gaan dat ook, hè. Het um, Genesis 1, vanaf vers 26 tot en met 30. Nou. De blotzen, die kleven toch ook daarvoor in, kleven ze nog te veel aan elkaar. Moeten we iets meer van uit, uit gaan lezen? je krijgt de haast niet van elkaar weg. Ja. Nog niet. Oh ja. Vanaf vers 26. En God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Ze moeten heersen over of zei het al, over de vissen van de zee en de vogels van de hemel en over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. En God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Breng haar onder je gezag. Overheers, uh, stond er in 1951. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel. En over alle dieren die op de aarde rondgrijpen. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle zaden, jullie dus de mensen, alle zadendragende planten en vruchtbomen op de aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. En aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondgrijpen, geef ik alle groene planten als tot voedsel. En zo gebeurde het. En God zag dat het goed was, dat alles wat hij had gemaakt. En het was zeer goed. De Amsterdamse Oude Testamenticus. Karel Deurlo. Die heeft een boekje geschreven over Genesis. Commentaar over Genesis. Dat ik toevallig er ook bij gepakt even. Toen ik later thuis kwam. En die schrijft: Het staat tegenwoordig in een slechte reuk. Omdat de mensen de aarde uitbuit. Dat, dat gezag, dat heersen. Neem ik het, de, de, het andere hoofdstuk is Genesis 2. Daar lees ik van de versen 8 en 9. En vers 15. En de Heere God legde in het oosten in Eden een tuin aan. En daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde van allerlei bomen opschieten, die, op, die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. En de heer bracht de mens dus in de tuin van Eden om die, staat er dan, te bewerken en erover te waken. En daar schrijft professor Deurlo nog even bij. Niet ten onrechte beroepen milieumensen zich op deze tekst. De moderne mens is immers voor een groot deel nog primitief blijven hangen in het heersen over de aarde, om niet te zeggen uitbuiten. En het wordt hoog tijd dat we ons meer bezighouden met dat bewerken, bewaren en bewaken van de aarde. Dat we zeggen er goed voor zorgen en er goed op passen.
1: We zingen Psalm 8, de versie van Ellie Rickert, zie de zon, zie de maan.
5: Ik heb van jullie een lied uitgekozen van uh, Willem Barnaert, En dat is naar aanleiding van de bergreden. En dat gaat over vogels en bomen en bloemen. En waarom heb ik dit lied uitgekozen? Nou, dat komt als volgt. Want als kind woonde ik op het platteland van Walgeren. De zondagen waren in die tijd echte rustdagen. Het werk was gedaan. Het, we het erf waarop de musjes kwetterden was netjes aangeharkt en de schoenen waren gepoetst. Een wandeling door de tuinderij, want ik woonde op een tuinderij, de tuinderij van mijn vader. Dus die wandeling was een vaste traditie. En de tuin was omsingeld ...door populieren en die ruisten in de wind, de bomen. En de boerenzwaluwen, die vlogen bij ons de schuur in en uit. En de leeuwrikken jubelden boven het verstilde land op zondag, de rustdag. Daarom spreekt dit lied mij aan, want dat gaat over de vogels van de bomen... De vogels van de bomen die lopen door de lucht als vederlichte dromen. Ze wonen in het licht. Ze rusten op de adem van God die ademend de wereld heeft geschapen en alle namen kent. Die alle hemelstreken de aarde als een huis alleen maar door te spreken maakte spelenderwijs. De grandioze bloemen, de bloemen bij de vleet, met schitterende kronen, als koningen gekleed. In kleuren en in geuren vertellen ze van God, en weten van geen treuren. De vreugde is te groot. De vogelen des hemels, de lelieën des velds, ze hebben ons van Jezus en van het paradijs verteld. De vogels die daar vliegen, zij geven hoog van God. Ze geven van de liefde van God de Vader op. De bloemen en de heesters, als sluiers van een bruid, breiden het vuur des geestes over de aarde uit. Ze bloeien zo uitbundig, ze zingen overluid, al was hun bloei oneindig, hun lied onsterfelijk. Ze vliegen zo voortvarend, ze wiegen in de wind en zingen op de aarde, de zon die overwint. Want God is al hun leven, ze komen niets tekort, al bloeien ze maar even en morgen reeds verdord. Wat zullen wij dan slaven en werken tot er dood? Ons manna komt van boven, ons dagelijkse brood. God immers, sorry. God immers houdt de ganse aarde in stand en staat. Hier in het Ondermaanse verheft hij zijn gelaat. God immers houdt de aarde wat leeft in staat en stand. En hij zal ook ons bewaren. Wij eten uit zijn hand.
1: Heel mooi, Boukje, om zo even meegenomen te worden door jou naar het Zeeuwse land en de natuur op de rustige, troostende manier zoals we die allemaal kennen. En wij zingen uit Psalm 24, vers 1, de aarde in haar volheid. En direct aansluitend, lied 4, 35, vers 2, rechtvaardigheid is zijn bestel.
5: Ik lees jullie voor uit de Groene Bijbel, over, uit, uit Jezaja, het lied van de wijngaard. Voor mijn geliefde wil ik zingen, het lied van mijn lief en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond. Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, hakte ook een perskuip uit... en hij verwachtte veel van zijn wijngaard. Maar die bracht slechts wrange druiven voort. Wel nu, inwoners van Juda en Jeruzalem... spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen? Wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard... Waarom bracht hij slechts wrangevruchten voort? Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik ruk de dornhaag uit, breek de muur af, zodat hij verbrand en vertrapt kan worden. Ik zal hem laten verwilderen. Er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewiet, Dorens en distels schieten erop. De wolken zal ik opdragen geen regen op hem te laten vallen. Israël is de wijngaard van de Heer, van de hemelse machten. Uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogste onrecht. Hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting. En aansluitend daarop gaat Jezaja verder. Wee, degenen die zich huis na huis toe-eigenen. Die akker na akker samenvroegen. Totdat er voor niemand meer ruimte is. En zij alleen het land bewonen.
1: Ook toen al. Ja, we voelen al als we met de aarde bezig zijn. Zoals vandaag met de Groene Bijbel. Dat we de hele tijd tussen. Het mooie, de verwachting, de belofte, de troost van die mooie schepping. En wat we ervan gemaakt hebben, heen en weer worden geslingerd. We worden met onszelf geconfronteerd vandaag. We mogen toch ook nog zingen nu. Het lied In de Bloembol is de krokus, omdat we, als we het over belofte en vervulling hebben, ja, dan is dus de tijd van nu, hè? De krokusjes die de grond uitkomen, is de belofte. En de volle zomer. De nieuwe aarde straks is de vervulling. We zingen lied 982.
6: In de bloembol is de krokus, in de pit de appelboom. In de boom huist een belofte, vlinders blauwen straks rond. In de kaart.
1: thuis nu op dit moment kijkt of later en je denkt ik wil ook wel eens wat met mijn kinderen doen of mijn kleinkinderen om ze een beetje bewust te maken dan is er een folder en dat kan je online vinden op juniorenergiecoach.nl en daar staan allemaal spelletjes in zijn dus eigenlijk testjes proefjes hoe je in huis beter bewuster met het milieu kunt omgaan nou aanrader doe dat eens met je Kleinkinderen. En als je nu op dit moment kijkt met je kinderen thuis. Of in de loop van deze week. Of de voorjaarsvakantie. Tijd zat. Ja. We hebben heel veel al teksten gehoord. Groene teksten. En. Op dit moment is er een film op Netflix. Waar eigenlijk een soort wake-up call vanuit gaat. Het is een film, die heet Don't Look Up... en die gaat over een... dreigende komeetinslag. Twee astronomen... die zien in hun observaties en metingen... starten maar... een komeet... recht op de aarde afkomen. Ze weten niet wat ze moeten doen. Ze schrikken zich helemaal drie keer het... nou, zeggen het eens netjes? Hobbywabby. Die komeet komt recht op de aarde af, frontaal. Na dagenlange verbijstering... melden ze zich bij het Witte Huis... En daar vertellen ze over wat ze hebben gezien. De president, een vrouwelijke president... met een groot domheidsgehalte à la haar voorganger... die we niet met name noemen, vijf letters... zegt, dit kan uh, natuurlijk geen 100% zo zijn... zo gaan dat de aarde eraan gaat. Weet je wat? We zeggen, het is een misschien-scenario. We moeten het eerst eens even laten zakken, verwerken... We moeten er toch nog iets aan kunnen doen, dat kan toch niet onvermijdelijk 100% zo aflopen met ons. Maar die astronomen denken, we worden niet serieus genomen, dus ze zoeken de media op, ze komen in talkshows, vertellen over wat ze gezien hebben en ze merken, er wordt helemaal niet naar hun geluisterd, er wordt helemaal niet serieus op ingegaan, het wordt weggelachen. En een van de twee astronomen, de vrouw, wordt zo boos dat ze wegloopt en de Talk talkhost zegt, nou, die nodigen we niet meer uit hoor, dat is helemaal niet gezellig. Dan gaan de kijkcijfers van naar beneden, dat doen we niet meer, maar hij mag blijven. En zij verschijnt op social media en uiteindelijk wordt ze ontvoerd door de CIA. Want ze laat te veel van zich horen en dat loopt allemaal uit de hand, dat onrust token, dat moeten we niet hebben. Uiteindelijk is het onvermijdelijk, de komeet komt... Mensen weten er niet mee om te gaan en maken zich over de lulligste dingen druk. Excuus mijn bewoordingen. En het wordt steeds gekker. Die astronoom die wel op tv mag blijven komen gaat zelfs met de muppets optreden. En ondertussen komt die komeet maar dichterbij. De president gaat gewoon met de volgende verkiezingsvierjaar, uh, hoe noem je die periode ook alweer, uh, van start. Gewoon weer alsof ze nog herkozen zal worden. En zegt... Jongens, als we het niet willen weten, don't look up. Kijk dan gewoon niet naar de lucht. Dan zie je die kometen ook niet. Kop in het zand, kortom. Deze film, don't look up, die staat eigenlijk voor wat er nu op dit moment met onze aarde gebeurt. Het is een dreigende ramp die op ons afkomt. Een klimaatramp. onontkoombaar. 90, nee, 100 procent zeker. Komen we door te zeggen, we steken de kop in het zand. Don't look up. Nee. En deze film wordt omarmd door overal de klimaatdeskundigen ter wereld. Ze zeggen eigenlijk, kijk hem nou. Want dan komt het op je af hoe wij omgaan met ons eigen klimaat. Dat het geen zomaar verhaaltje is wat je weg kunt lachen. Wat Trump bijvoorbeeld deed in de voorgaande vier jaar. En mij deed het eigenlijk ook denken toen ik die film zag aan de tijd van Noach. De mensen bleven maar doorgaan met eten en drinken, tv maken, tv kijken... oh nee, dat deden ze toen nog niet... met gewoon leven, alsof er niks aan de hand was. En Noach bouwde honderd jaar lang zijn ark. Eén grote waarschuwing, het water komt. Onontkoombaar. Is dat nou alleen maar zo'n doemboek, de Bijbel? Is het alleen maar zo'n naargeestig, zwart boek... wat je beter dicht kan laten... En ja, we noemen het vandaag een groen boek. Hè? Staat er dan toch iets actueels in die Bijbel, waar we ook vandaag de dag nog wat mee kunnen? Ja, we hebben dus gezocht, de groene Bijbellezers en ik samen, naar teksten. En dan blijkt die Bijbel heel actueel, verrassend actueel te zijn. Want we komen teksten tegen over het Sabbatsjaar. Het Sabbatsjaar, dat wordt in Exodus al opgedragen. En dan is de opdracht om je akkers een jaar lang niet te bebouwen, braak te laten liggen. Dan put je namelijk de grond niet uit, dan geef je die grond rust. En dan kan hij zich herstellen. Hé, hey, dat klinkt eigenlijk alsof die grond ook een levend wezen is, net als wij. Het lijkt wel een mens. En ja, zo gaat God ook om met zijn hele schepping. Wij zijn niet anders dan die aarde, die aarde is niet anders dan wij. Als ik om ons heen kijk, dan kijk ik naar de Veluwe, waar ik persoonlijk graag loop. En dan hoor ik over verzuring, verarming van de bodem. En de groene tros weet daar vast veel meer vanaf. En dan kijk ik in de limus om ons heen, dan zie ik jaar in jaar uit alleen maar meer mais bebouwd worden. Is er niks meer dan mais? Is de rest soms te lastig om te bebouwen? Elk jaar mais en nooit braak liggen? Dat kan het dan niet goed gaan. Nieuwe inzichten, die hebben we hard nodig. En zo komt er wel eens een keer in de herfst nog een, een veldje koolzaad voorbij. Maar wat kan dat doen? Kan dat de aarde redden? Eigenlijk moet de aarde dus net als een mens één op de zeven. Dat is Gods regelmaat rust hebben. God heeft eigenlijk ook nog een andere opdracht gegeven. In Leviticus 25 om zelfs... Zeven maal zeven jaar, dus na het 49ste jaar, de aarde een dubbeljaar rust te geven. En dat werd het jubeljaar genoemd. Nou, ik kan u vertellen, dat sabbatjaar is af en toe gehouden, het jubeljaar is nooit gehouden. Israël heeft het nooit uitgevoerd. Grond heeft herstel nodig, het is het niet gegund geweest. En uiteindelijk snijden we natuurlijk daar zelf mee in onze eigen vingers als je die grond maar blijft afjakkeren. En je vee. En dat je het uitput, opbrandt. Net als een mens. Opbruiken. Die grond, die is vroeger, Israël werd als het ware Gods nieuwe Eden, Gods nieuwe proeftuin. Verdeeld tussen twaalf stammen en onder hen tussen hun families. Iedereen evenveel grond. Je eigen lapje. Je eigen huis. Een plek onder de zon. En dan zou na zeven maal zeven jaar niet alleen die grondrust hebben, maar ook de oorspronkelijke verdeling terugkeren. Want stel dat je een keer pech had gehad, tijdens die vijftig jaar, één, twee generaties, een misoogd, Monte veepest. En je was bankroet, failliet en je moest jezelf en je kinderen in slavernij laten gaan om je schulden af te lossen. Na zeven maal zeven jaar, in het jubeljaar, werden dan de... Verhouding hersteld, iedereen kreeg zijn oorspronkelijke lapje grond terug en de schulden werden kwijtgescholden. Klaar, schone lijn iedereen overnieuw. Nou, dat is toch wat je noemt genade. Heel concreet, wat een verrassende dingen staan er in die Bijbel. Pech kan een keer gebeuren, denk maar aan de toeslag ook. Maar dan moet je toch ook weer met een schone lijn opnieuw mogen beginnen. Het jubeljaar is nooit gehouden. De opdracht was goed. God zag dat het heel goed was. Maar de mens leefde het niet na. Nee, ik heb nou lekker. eens even flink gescoord. Het lapje van de buurman erbij. Akker aan akker. Las buikje al uit het wijngaardlied van Jezaja. Dat is toch lekker scoren. Dat is geluk hebben. Een pandemie. Je rijkdom zien verdubbelen. Ach ja, je kijkt gewoon niet over je schouder. Naar wie daardoor gedupeerd is. En aan de andere kant van de kloof steeds armer wordt. Gewoon don't look up, oogjes dicht, lekker gaan slapen en je ziet niks. De aarde is eigenlijk mee verongelukt ongeluk, ver met de mens. Wij over de kop, de aarde met ons. Stukken oerwoud zijn afgebrand, zoals vroeger de Veluwe, om de bouwgrond van te maken. En de aarde is nog nooit zo hard ontborst als de vorige eeuw. Nou missen we onze groene longen. En Greta Thunberg maar vragen... Hallo? En wij? Nu? Straks? Als kerk kunnen we ook niet anders zeggen dan, we wisten het. We kunnen nooit zeggen, we hebben het niet gewoest. Het staat in die Bijbel. Zet maar met een groene stift, al die teksten is even flink dik. Streep ze maar eens aan thuis. Maar ook al doen we dat, de prediker zucht niet voor niks... Lucht en leegte. Welk voordeel heeft de mens van al zijn moeizaam gezwoeg? Generaties gaan, generaties komen en de aarde blijft altijd bestaan. Van alles waarvoor, waarvoor ik me had afgebeuld onder de zon kreeg ik een afkeer. Ik zou het moeten achterlaten, nalaten voor mijn opvolger. En wie kan zeggen of die, man of vrouw, wijs is of dwaas toch deze macht verwerf over alles wat ik met mijn wijsheid had bereikt, blijkt lucht en leegte. En zoals je naakt geboren wordt, keer je ook weer naakt terug, arm. En we hebben in Nederland een heel mooi spreekwoord, beetje ouderwets. Wie kent het nog? Een doodshemd heeft geen zakken. Dat kennen we nog, ja. Een dus Predica zet bij alles wel een kanttekening hij is natuurlijk een heel wijs iemand geweest. Die aarde blijft altijd bestaan. We kunnen wel doorzwoegen. Waar doen we het voor? Maar ja, ik legde natuurlijk mijn oren te luisteren bij de groene bijbellezers en Paul voorop. Ik zeg, Paul, zeg eens in één zin. Wat moet ik nou? Wat moet ik nou zo zeggen? Ach, zegt Paul, kom in actie, anders gaan we naar de kloten. Hij zei het, hè, ik niet. Hè? Dus dat was zijn zin. Nou, prima. In actie komen, anders gaan we naar de... Zeven letters. En het mooie daarvan vind ik dat dan ze in actie komen. Nou, eigenlijk begint vandaag met rust. En onze actie is voornamelijk rust. Gunnen. Herstel. Gunnen. Gun elkaar eens wat. Gun onze grond eens wat. Ons leven begint met de Sabbat. De zevende dag is de rustdag. We mogen beginnen met Genieten. Want we worden al moe van het woord actie voeren. Zeker als je als boemer toch al wel je voetstappen op deze aarde hebt liggen. Dan denk je, Hé, mag ik nou eens even uitrusten? Ja, dat mocht altijd al. Gun je grond rust, gun je dieren rust, gun jezelf eens rust. Is dat een advies of een gebod? Nou, het is in ieder geval geen zware opdracht om rust te nemen. Betekent gewoon niet alles en jezelf en die aarde opbranden, opbruiken, uitputten. We kregen een tuincadeau, Ede. Synoniem voor de hele aarde. En alles was zeer goed. Maar het werd een woestenij. Weer barstige grond. Maar we weten ook, het staat in openbaring het laatste hoofdstuk. Dat we met Christus mogen medegeren. Op een nieuwe aarde. Dan zal die tuin hersteld zijn. En zullen we eeuwig genieten. En Jezaja die net al de bouwkje werd geciteerd. Zegt het ook daarin weer heel poëtisch en creatief. Zie, God zegt, ik schep een nieuwe hemel en aarde. Aan wat geweest is, denkt niemand meer. Er zal er alleen maar blijheid en gejuich zijn om wat ik schep. Geen gehuil meer. Geen baby die maar kort leeft. Ieder zal minstens honderd worden. En op die nieuwe aarde zal ieder huis bouwen waar ze zelf in wonen. Wij planten waar ze zelf de opbrengst van oosten en genieten. Niet weggeroofd worden, weggepikt in een coronaperiode. Geen andere. En mijn lievelingen, dat zegt God over ons... zullen genieten van wat ze voortbrachten... in plaats van verdriet hebben over vroeg, vroeg verloren kinderen. Geen gezwoeg meer, alleen maar zegen. En daar op die nieuwe aarde zullen wolf en lam grazen, leeuw en rund stro eten, vegetarisch zijn. En de slang krijgt een nieuwe carrière kans als stofzuigerslang. En niemand doet meer kwaad... Zo spreekt de Heer. Amen.
7: We lezen en horen vandaag dat God op de zevende dag uitrusten van zijn werk. Zo beleef ik ook de zondag hier in de kerk. Iedere zondag weer, ook vandaag. Even bijkomen, tijd voor bezinning. Geïnspireerd worden door de woorden uit de Bijbel en de uitleg daarover. De samenzang en het gebed. En de ontmoeting met gemeenteleden. En energie opdoen voor weer een nieuwe week waarin we onze idealen kunnen verwezenlijken. In de voorbijgaande maanden na de startzondag, nadat we ons hebben aangesloten bij de Groene Kerken, heb ik me, samen met anderen, in duiven ingezet voor het klimaat, voor de natuur en het milieu. Zo zijn wij betrokken bij de aanleg van voedselbosjes, denken mee over de landschappelijke inrichting van onze mooie omgeving en maken we ons sterk voor het behoud van de bomen in Duiven. Met de kerk van Latem zijn we in overleg... hoe zij akkerranden kunnen inzaaien met insectenvriendelijke kruiden... op een landbouwperceel, waar nu nog mais stond, van hun kerk. Hier in ons kerkgebouw scheiden we afval. Wordt de verwarming per ruimte afgesteld. Wat vervolgens leidt tot enorme besparingen... ...en onderhoud ik het groen rond de kapel. Ieder jaar loop ik mee met de pelgrimswandeling... ...in de bossen van onze directe omgeving. We doen dit samen met gemeenteleden... ...uit alle Liemense gemeenten. Daar ervaren wij de stilte. Ademen de natuur. Luisteren we naar de vogels. Verwonderen we ons over planten en paddenstoelen... ...en hebben fijne gesprekken... En is er ruimte voor bezinning. Ik zou u vanaf deze plaats willen uitnodigen om eens een keer met ons mee te gaan met de Pelgrimswandelingen op zaterdagmorgen. Jolande heeft het al gezegd, ook voor de kinderen is er aandacht in de Groene Kerk. Kinderen tussen 7 en 12 jaar kunnen met hun ouders meedoen aan het Junior Energie Coach spel. Een praktisch, leuk en leerzaam spel van vijf weken waarin de kinderen kunnen ontdekken waarin je energie kunt besparen. Informatie in kerkmail op de BIMA en na afloop hier in de kerk. Dank u wel. Ik wens u een fijne zondag.
0: Ik wil u graag de mededelingen doen vanuit uh, Diakonie. De bosbloemen die hiervoor staat... die gaat naar familie Wiese, Rotomstraat 43, ter bemoediging. En nu over de collectes. Het is vandaag werelddiaconaatzondag. En de eerste collecte gaat daarom naar... Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana. Dat is een gezamenlijk project dat we als Liemersche gemeenten ondersteunen. Meer informatie over dit project kunt u ook lezen in de kerkmail... en kunnen we straks ook zien in een mooi filmpje. De tweede collecte gaat naar het jeugd- en jongerenwerk. De jeugd is immers onze toekomst. En we collecteren omdat dit een van de manieren is... om tijdens, de dienst, tijdens deze kerkdienst te delen wat ons gegeven is... En te delen met mensen dichtbij, maar ook met mensen ver weg. En uw giften maken daarom het werk van de kerk mogelijk. En u kunt uw gift uh, storten op het rekeningnummer zoals in de kerkmail vermeld staat of via de GIFIT-app. En nu gaan we kijken naar een mooi filmpje.
8: Ghana is een land in ontwikkeling met een zeer jonge bevolking. Vooral de hoofdstad Accra heeft een grote aantrekkingskracht op jongeren die naar de grote stad trekken op zoek naar werk. Naast de groeiende welvaart is er ook nog veel armoede. Je zult mij zoals Stephanie opgroeien in de soppenwijk van Accra.
9: Was selling water early in the morning. I have to be If I want to eat with my mom, then I have to start from the morning to evening. ...zodat ik genoeg geld krijg en we kunnen eten voor onze lichaam. Dus als ik ziek ben, moet ik gaan. Want niemand zal me helpen om voedsel te kopen. Dus je moet alles doen
8: Op jonge leeftijd krijgt Stephanie de kans om naar school te gaan. Maar door het overlijden van haar vader en doordat haar moeder niet meer voor haar kan zorgen... ...wordt ze bij een oom en tante ondergebracht. Daar wordt ze uitgebuit en moet ze heel hard werken. Ze besluit om terug te keren naar Accra. Haar moeder verdient daar een beetje geld door eten te maken en te voorkomen. Ze verdienen net genoeg om een slaapplek zonder elektra, water te betalen voor haarzelf, haar moeder, haar broer en zijn zoontje. Een plek met onvoldoende ruimte voor vier mensen en hun spullen.
9: Sometimes we choose to sleep outside, but now they are doing a lot of things in here which we are afraid. Of. So we have to enter into it. Boven de deur staat een tekst. Writing with God, all things are possible. Like, always if I'm entering to this room when I, when I look at this thing, it makes me become, I get more hope. Because it's now that we are suffering at this place, but if God
8: haar leven leek uitzichtloos, totdat ze in contact kwam met het opvangcentrum Lifeline van de Ghanese kerk. Daar kunnen meisjes tien maanden verblijven en een vak leren, zoals kapster, kleding of sieradenmaakster. Ze leren in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Het is letterlijk een lifeline, een reddingsboei die hen wordt toegeworpen. Stephanie leerde het kappersvak bij het centrum en loopt nu stage bij een kapperszaak.
9: They have changed my life with veel dingen. of things. When they came here, they helped us a lot. So, always, I pray for them.
8: Meisjes die er altijd alleen voor stonden, vinden steun bij God en bij elkaar.
9: Stephanie is a motivation, even to the girls that are in the yard. Because we vertellen them, she was once here, just like you. Now, this is how, because she has dedicated herself to doing other things. And, She's getting support, she's being encouraged, and she's making an impact. So that is how the church is playing a role in the lives of these girls. Uh, with my future, I want to become a, a, an hairdresser madame with my own salon, so that I can also get some girls to work with me. Yes.
8: Stephanie grijpt nieuwe kansen en staat op uit haar Sta ook op tegen armoede. Geef meer meisjes de kans om een vak te leren. Dank u wel.
1: Er is voorbeden gevraagd door Wim van Dam... in verband met zijn voortschrijdende ziekteproces. En dat zullen we graag bij God brengen. En ook voor zijn zoon die vanaf morgen naar een woonvorm in Arnhem verhuisd. We zullen met elkaar bidden. Goede God, trouwe Vader, u hebt deze wereld duizenden jaren al in uw hand gehouden en wij vertrouwen dat u dat blijft doen. Want als we naar onszelf zouden kijken, naar ons als mensheid, dan zien we niets anders dan dat het misgaat. Dat deze planeet straks niet leefbaar meer is. Heer wil ons helpen en het de ogen open doen. Het zicht geven op hoe we kunnen bijdragen in uw spoor. Hoe we zelf ook creatief kunnen zijn in het omgaan met uw schepping. Hoe we naar uw woord kunnen luisteren. Naar de zo concrete opdrachten die u geeft om rust te nemen. Om ook de grond rust te gunnen. Dieren en ieder om ons heen rust te gunnen. Dat we respect hebben voor mekaars rustdag, voor mekaars behoefte aan eigen tijd, aan hersteltijd. Dat we elkaar herstel en genezing gunnen en bovenal uw aarde en alles daarop. Dat we niet denken het is van ons en wij mogen het gebruiken, opgebruiken, maar het is van u. U is deze aarde, u is de hele wereld het heelal. Wil ons met dat verantwoordelijkheidsgevoel vervullen? Wilt u ons kracht geven voor de nieuwe week? Wil met ons meegaan? Omdat in u de toekomst geborgen is. En wij in dat vertrouwen mogen gaan. De maandag in, de dinsdag en alle dagen deze week. Heer, we bidden u ook voor Wim van Dam, die... Berichten heeft gekregen die hem niet vrolijk stemmen. In zijn ziekte gaat het steeds verder. Wil hem bewaren. Wil hem dragen en omringen met uw liefde en troost. Zodat hij de dagen en de nachten zich geborgen weet in u. Wil ook met zijn zoon berecht zijn. Die morgen verhuist naar een woonvorm. Waar hij mag blijven en waar hij... Uh, leert zelfstandig wonen, leert uh, verder gaan, zijn eigen leven oppakken. Wil zo voor hem uitgaan en ook hem laten merken dat u er bent in zijn leven. Dat hij niet alleen is, maar met u zijn leven mag oppakken en vormgeven. Heer, we bidden in stilte voor ieder die niet genoemd is, maar die wij op ons hart dragen en aan u willen voorleggen. Samen bidden wij het gebed dat uw Zoon ons leerde. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. In eeuwigheid. Amen. Als slotlied zingen we het lied. En ook alle liederen in deze viering zijn door de Bijbellezers, de Groene Bijbellezers, gekozen. Zal er ooit een dag van vrede zijn? Zegen, de aardbol staat er al. En ik doe even de regenboogplu erbij op. Dit is Gods zegen over die aarde. Zo. Het regent vandaag, maar wij zijn veilig onder Gods plu. En dat doe ik expres met regenboogkleuren, omdat die verwijzen naar de regenboog in Genesis 9. Het was toen al geruime tijd nat op aarde. Die tijd hebben we nu ook en gaan we verder tegemoet. Het is zo, mensen. Maar God belooft... Nooit weer zal ik die aarde vervloeken om de mens, want alles wat de mens uitdenkt van zijn jeugd af aan is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik al wat leef doden. Zoals tijdens die grote vloed, zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien, te oosten van kou en hitte, van regen en droogte, zomer en winter, dag en nacht. Nooit komt daar een eind aan. Steek die in je zak, mensen, want dat is... Keiharde munt die je van God meekrijgt vanochtend. En de zegen die God dan geeft is dezelfde als in genesis. wee vruchtbaar, wordt talrijk. Vervul die aarde, zorg ervoor. En die vervang ik nu door de woorden van Trinity. Of ik vul ze eigenlijk aan. Ik wens jou een dak. Dit dak, Gods plu, boven je hoofd. Een dak boven deze aarde. En dat je huis een thuis mag zijn. Je tafel vol met brood. Dat je rustig slapen mag. De hele nacht. En voor mijn part de hele zondag erbij. Dat je sabbat vandaag herstel mag geven. En vrede. Dit mag ik je meegeven namens God. Ik ga zo de week in. Amen.
10: Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood. Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht. Dat de liefde van je leven op je wacht. Ik wens jou genoeg om door te gaan. Dat je rijkdom vindt door nog van weinig te bestaan. Ik wens jou volle dagen toe. En vrije tijd met kinderen om je heen.